Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Helena! Hej Lina! <laughs> nu är det på igen! Ja! ja. Så härligt! Äntligen! Ja. Hur var du? Jo men jag mår ganska bra tycker jag. Mm. Det är som vanligt när vi poddar. Jag säger alltid jag har sovit i min egen säng. Så då är jag glad. Du har inte så mycket sömnproblem verkar det som. Nej, onekligen inte. <clears throat> Eller? Nej. Ja, I natt har jag i alla fall sovit i min egen säng. Och då är det bra. Ja, det är en bra start. Mm. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag har efter en tids sjukdom börjat träna igen i veckan. Vilket gör att jag känner mig piggare än vanligt. Mm. Och det är skönt. Härligt. Så nu är jag så här lite mer... På tå igen, känner jag. Skönt. <laughs> ja, äntligen. Och våren börjar komma. Ja, men eller hur? Mm. Mycket bra. Eh, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om flaskmatning. Just det, just det. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Ja, det gör ju det. Mm. Du har ju flaskmatat. Mm, det har ja. jag gjort allihop. Allihop. Alla tre. Ja. Jo, men vi har valt att släppa två avsnitt om hur man matar sina barn. Eh, för det är ju där både du och jag landade. Det viktiga är att barnen får mat Inte hur de får mat Precis Därav detta statement från våran sida Att flaskning och Flaskning, flaskmatning och amning Är lika goda sätt att ge sina barn mat mm. Och det, jag tänker också som gravid Kan det vara jättebra att liksom läsa in sig På alla alternativ som finns och, och sen så kan man fatta egna beslut Eller så är man mer förberedd I den situationen som kommer För det är ju inte alltid att man får välja själv heller Nej Nej för så var det lite för mig. Mm. Då kommer vi ju raskt in på ja, ämnet som vi ska prata om nu. Mm. Eh, nej men man kan väl börja med att säga att jag hade inte funderat så mycket om hur jag skulle ge Edvin mat. Liksom. Eh, det kändes väl som att alla ammar så det ska man väl göra. Liksom. Eh, han kom ut, eh, han fick ganska snabbt lågt blodsocker. Eh, som inte riktigt rättade till sig. Det är väl ganska vanligt att barn får lågt blodsocker när de föds. <hör> Speciellt tydligen killar som är förlösta med kejsarsnitt. Hade inte jag en aning om. Mm-hmm. Eh, men så var det. Eller så är det tydligen. 
Så att han låg, eh, vi låg på nio nästan i två veckor. Och han hade ganska mycket slangar och det, sondmat, det skulle sondmatas. Och han fick så här, eh, ja, in i naven höll de på att pumpa eh, socker och allt vad det nu var. Eh, ska inte ge mig in i det för jag vet inte riktigt. Men eh, i alla fall, de försökte få ordning på hans socker. Mm. Vilket innebar att det var väldigt svårt för mig att, att amma honom. Just det. Eh, för det var tvungen att alltså, två sköterskor som lyfta över honom. Och, ja men det var lite stökigt liksom. Mm. Och jag skulle pumpa och, ja, och sen skulle det då ner i sonden och så. Så att därefter en vecka måste jag tyckte att det var ganska jobbigt. Alltså den här pumpen tyckte inte jag var så där superkul. Och sen hela situationen med att vara nybliven första gångs mamma, ett barn på neo och ja. Lite. Ja men det är nog mycket att fundera på ja, generellt. Så. så att det var väl någon natt där efter någon vecka som det var en jättegullig nattsköterska som, heter, som också heter Helena om jag inte missminner mig. Som kom in till mig och sa att du, du, det är du som bestämmer hur du ska mata ditt barn. Vill du ge honom flaska så tar jag jättegärna in en flaska till dig. Mm. Då bröt jag väl lite grann ihop så ja det vill jag att du ja. ska göra. Hon såg dig liksom. Ja men hon såg mig. Det var mm. jätte... Ja hon var toppen. Mm. Hon betydde mycket för vårt framtida matande. Mm. Så då gav jag honom flaska. Eller vi började nog... Ja, jag kommer inte ihåg det var. Men hon kom i alla fall in med flaska. Och vi gav honom flaska och tyckte att det funkade jättebra. Och då med ersättning och inte med utpumpad mjölk så att säga? Jo, först pumpade vi lite. Men sen så nästan bokstavligen sparkade jag ut den där pumpen. För jag var så trött på den. Ja. Så då blev det ersättning. Ja, det är en speciell känsla när man pumpar kommer jag i första början. Liksom. Man känner ju sig som en ko. Liksom. Alltså dubbelpumpa också. <laughs> Jag vet inte, det är inte värdigt på något Nej. sätt. Men jag gjorde det ändå ett tag. Men sen fick jag en flaska. Mm. Och det var liksom mer, inget mer med det. Det var Nej. ingen som ifrågasatte det eller, eller så. Så att vi fortsatte med det när vi kom hem. Också så här första barnet. Allmänt nojig, första gångs mamma. Var ju fantastiskt att veta precis hur mycket han åt. Mm. Jag har fortfarande kvar. Jag skriver ju ner alla mål som han åt. Mm. Jag skriver ner exakt hur mycket han... Vilken tid och hur mycket han har ätit. Och så gjorde jag så här kryss i kanter om han hade bajsat. Så, alltså jag, ja. mm, så gjorde jag. Så gjorde du. Och då var det ju fantastiskt med flaskan. Mm. Och sen sa ju de så här. Ja, vill du liksom mysam eller hamma lite grann så gör det. Jag testade väl någon gång men jag kände nog ganska snart att det här med flaskan var vår grej. Mm. Och då blev det så. Och då blev det så. Ja, och, det, och det är väl en jättebra grej att man bara kan säga ja men det här känns bäst för oss och, och att man kan våga liksom lita på det och, och köra på det liksom. mm. Mm. Så det var egentligen inga, inga konstigheter. Nej. Och det, liksom, ja, det rullade på så länge han åt eh, flytande föda så att säga. Ja. ja. Det var inte... Vi köpte några flaskor, han tog de flaskorna, vi köpte en ersättning, han tog den ersättningen. Så jag insåg också att vi hade ju säkert en ganska enkel flaskmatningsprocedur. Liksom, eh, han var inte överkänslig mot någonting och eh, han tog första bästa flaska och så. Mm. Så det var ju kanske lite tur också. Mm. Mm. Eller skicklighet kanske. Självklart, såklart det var. <laughs> Absolut. Hur har du, har du flaskat mot? Du är ändå en ammande mamma, jag ser ja. dig som en ammande mamma. Ja, jo, men det är, ser väl jag mig också. Jag har ju gett båda mina tjejer, eh, eh, eller jag har ammat båda mina tjejer som huvudföda. Liksom. Eh, men vi har ju också flaskat också, om man nu får räkna med det. Men det antar jag, eh, som, som halvflaskande. Eller vad man du är inte en riktig flaskmatten mamma. Nej, jag är inte en riktig flaskmatten mamma. Eh, nej, men eh, jag var ju... 
Eh, lite avundsjuk på dig då när du berättade om hur ni så här delade flaskningar på natten och lite mm. sådär. Eh, och att du visste hur mycket de fick i sig och sådär. Jag kunde liksom se, var lite avundsjuk på de delarna. Det är ju för och nackdelar med båda mm. också såklart. Eh, plus att jag hade pappan till barnet ville också vara med och eh, mata ju. Det är ju supermysig grej det där ju. Att man kan ha nu var ju han nära mycket ändå med hud mot hud och sånt där. Men, men just det där matningen, det är ju någonting, tycker jag i alla fall. Och han, eh, någonting speciellt. Livsavgörande på något vis. Ja, men verkligen. Um, så när vår äldsta tjej då, när hon var kanske fyra, fem månader, då bestämde vi oss för att men vi kan väl testa då att jag pumpar ut lite och så får du ge henne det i flaska. Uh, och vi testade några gånger och hon vägrade ta den där flaskan. Uh, och... Vi läste väl på så mycket vi kunde om tips och råd på hur man får dem att ta den här flaskan. Allt ifrån att mamman skulle åka hemifrån typ en vecka tills hon svalt ihjäl och då skulle ta den här flaskan. Gärna strax före. Ja, förhoppningsvis. Det känns som en lite gamling. Men... Till att... Ja, men att jag tydligen luktade mjölk och sådär. Jag, jag vet inte hur mycket det, det känns som att det var mycket hörsägen i det där. Jag, jag vet faktiskt inte. Tills vi kom då till en dag, jag kommer faktiskt ihåg det. Vi, vi skulle åka iväg på en teater som min lilla syster var med. Peter Pan. Eh, så att vi stack hemifrån och då var vi hemifrån tre timmar tror jag. Och hon åt väl då typ var tredje timmar. Så att det var verkligen sådär på gränsen att hon skulle fixa det där. Men hon var hemma då med min mamma. Eh, och eh, jag vet att jag satt där på teatern sista timmen och bara så här tittade på mobilen, tittade på mobilen och jag hörde liksom i huvudet hur de skallskrek och mm. hur de vägrade ta den här eh, nappflaskan och vi skyndade oss hem, vi körde jättefort och så kom vi hem och så öppnade vi dörren och det är helt tyst och där sitter mamma i soffan och tittar på tv och vi bara så här, vad va, va, va är hon? Vad är hon? Lever hon? Lever hon? <laughs> och bara, ja gud, hon äter nappflaska och som det, det som du hade pumpat ur och, och nu ligger hon och sover igen och vi bara så här, va? Så, så, så sen dess så kallar vi mamma för Gandalf För hon mm. kunde kontrolla, hon kan göra vad hon vill Med mina barn Och sen dess tog Juni också flaska Så då kunde vi dela på, på matningarna Vilket var jätteskönt för oss mm. båda ju. Undrar vad det där beror på Kan det vara ja. liksom hennes här lugn Hon har liksom inte samma stress tänker jag Som föräldrar som måste äta Ja, ja men säkert Hon bara gjorde det, liksom. hon bara gjorde det som självklart liksom. och det var, Hon var inte spänd hon var, ja, Det är nog lugnet tror jag också utan att veta. En liksom. mormors mm. Ja men verkligen. Och sen så, så med båda barnen har vi liksom kunnat liksom dela på, lä- på läggningar. Och, och robbarna kunnat tagit eh, matningar och sådär. Lite mitt emellan. Eh, Amningens tillfällena. Mm. Så, så att det är väl liksom min erfarenhet. Och det, det har jag tyckt varit jätteskönt. Just att kunna någon gång ibland pumpa ut mjölk. Eller, eller ge dem här. Vi använder också den små tetrapacken mycket. Mm. Eh, med ersättning. Att ta med när vi sticker iväg eller någon annan skulle mata eller så. Så det funkar mm. bra för oss. Mm. Men sen då, Helena, du fick ju två sen. Ja, oh, sen fick jag två barn till. Ehm, och då hade jag väl återigen då någon inställning att säga, jo men nu kanske jag ska amma. Ehm, och det hade jag till och med skrivit i min journal tror jag. Eller sett till att det stod i min journal. <clears throat> så jag, då försökte jag väl läsa på lite. Men jag tror så här i efterhand att jag kanske borde läsa på lite till. Mm. Ehm, också dubbelamma och så här. Alltså bara tanken... Jag kanske kan kännas lite skrämmande. Men de kom och jag tänkte att ah, nu ska jag i alla fall ge det ett försök. Jag tror att jag försökte kanske i ett halvt dygn eller något sånt där. Jag var inte så uthållig. Så jag säga. Och jag fick ganska mycket olika råd där hur jag skulle göra och inte göra. och så där. Men sen landade jag väldigt snabbt. Jag sa nej, det här är faktiskt inte min grej. Och nu är de dessutom två. Så att, nej, då blir det flaska. 
Mm. Då sa jag det till alla runt omkring mig där på en BB att nej, nu ska de här barnen på flaska. Och då var det mm. ingen mer med det. Nej. Så att det, det är ju ganska o... Alltså för mig har ju det här med flaskmatning varit väldigt okomplicerat mm. egentligen. Mm. Och det är väl skönt, det är väl så det ska vara. Ja. Liksom. Och jag tror att min inställning i det har varit att jag tänker inte... För det känns ju som att diskussionen är ju ofta att man blir ganska skuldbelagd som mamma om man flaskmatar. Mm. Jag har nog valt att så här, nej, jag tänker snarare vara stolt över min flaskmatning än mm. att känna skuld över den. Och då har inte heller jag fått så mycket skit för det. Nej. Det var så här, så här matar jag mina barn. Mm. Sen är det väl också så att när man får tvillingar så är det väl kanske lite annorlunda. Det är ingen som riktigt på samma sätt förväntar sig att man ska amma. Nej. Det var ju till och med barnläkare på... På sjukhuset där de föddes som sa att så här, ja, men det där kanske är lika bra. För du hade säkert behövt flaskmata dem också ändå. Okay. Och då kände jag ju männen med sig ja. Mm. Så här blev det. Ja. Och det är väl ändå rätt skönt tycker jag att man kan, att man kan fatta sina beslut. Liksom. Mm. För det är ju för- och nackdelar med både och. Men, mm. men det är svårt. Alltså så här, barn växer upp på, på, på bröstmjölk och barn växer upp på ersättning. Och det blir ju liksom inte superstora skillnader i längden så att säga. Nej, nej. Inte vad vi kan se i alla fall. Nej. Jag är också ett flaskmatande barn, höll jag på att säga. Min mamma uh-huh. flaskmatade mig också. Så det kanske ligger i generna. Uh-huh. <laughs> Men vi har ju, ska ju träffa en expert på ämnet flaskmatning ja. också. Nu har ju vi pratat om våra erfarenheter. Men mm. det, finns ju, det finns ju folk som vet hur mm. det funkar på mm. riktigt. Mm. Ja. Och vi har ju en av de bästa eh, flaskmatningsexperterna med oss. Mm. Och det är vi ju superglada för. Mm. Så att vi åker väl och träffar. Det gör vi. Henne. Jajamän. Och då har vi kommit fram till dagens expert. Och vår expert idag, det är ju Petra Jankov. Hej Petra! Hej! Hej! Och Lina är ju här också. Ja, jag är här. Jag fick med henne också till Petra. Jättekul att vara här. Kan inte du berätta lite om dig själv först? Ja, jag är en vanlig mamma som har skrivit en bok. Det är därför ni är här, om flaskmatning. Jag skrev den, och det är fem år sedan nu, nästan sex år sedan- när jag fick mitt andra barn och började flaskmata även det. Och upptäckte att det saknas information om flaskmatning. Framförallt hos vården men också liksom i stort. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Jag, jobbade som, jag är journalist i botten och jobbar med information- och jobbar med trycksaker och så gjorde då i alla fall så jag tänkte så här: jag, jag gör en liten, ett litet faktablad och så säljer jag det till landstinget mm. och var jättepepp på det men sen ju mer jag höll på att forska i det här och ju mer jag höll på liksom att prata med olika instanser på, på liksom landstinget och så, där, så upptäckte jag att de inte alls är intresserade av att köpa in något faktablad så det slutade med att det blev en hel bok istället mm. Som kom då hösten 2011. Mm. Mm. Och den gick det ju bra för. Den gick det bra för. Mm. Mm. Hur kom det sig att du flaskmatade det? Eh, mitt första barn föddes eh, för tidigt. Mm. Eh, hon kom i vecka 34. Och vi var på Neo i eh, ja, drygt två veckor. Eh, så att hela liksom den här naturliga amningsprocessen kom ju inte igång. Eh, men jag kämpade på och 
Och, men det, det gick helt enkelt inte. När hon var tre månader och fortfarande inte hade liksom gått upp mer än... Hon hade knappt nått sin födelse, alltså den här födelsevikten som de skulle förväntas ha mm. i vecka 40. Då bestämde jag mig för att nu får det vara nog. Så då började jag flaskmata på heltid. Mm. Och allt livet blev så mycket bättre. Mitt andra barn... Vill jag inte amma men lät mig övertalas att amma. Men efter en månad, och det gick bra, det gick jättebra amma i början. Men efter en månad ungefär så började kurvan plana. Och då kände jag bara så här, yes, nu har jag äntligen en ursäkt att få flaskmata. <laughs> så då började jag flaskmata honom. Ja. Och ja, jag trivdes aldrig med att amma. Men jag gjorde mina försök. Hur, hur, du som har följt den här frågan över flera års tid, kan du se hur, hur har, har attityder förändrats till det här med flaskmata under årens gång? Eh, mellan mitt första och andra barn, det är tre år mellan dem, då hade det inte det. Eh, däremot så tycker jag att det, det, blev, det blev bättre ett tag. Men jag undrar om det inte liksom faktiskt håller på att gå tillbaka nu. Det var ett tag som jag tycker att vården var lite mer öppen för att informera även om flaskmatning. Min bok kom ju då 2011 och sen var vi ju flera mammor som mobiliserade oss och jobbade ganska intensivt med ett lobbyarbete. För det kom en lag också 2013 som förbjöd marknadsföring mot modersmärksersättning och gjorde den här varningstexten på ersättningspaketen var ju bara en frivillig överenskommelse från början men 2013 blev den lag så att nu måste det stå på på de här ersättningspaketen att man ska rådgöra med vården, vården först och sådär. Mm. Och då, då jobbade ju vi jättemycket under hela liksom 2012-2013. Sen klubbades det den här lagen igenom ändå. Men jag tycker ändå liksom att det var ett uppsving då. Folk hade mer förståelse och det var liksom mer öppet. Eh, sen har ju professorn Agnes Vold eh, hjälpt till ganska mycket också. Hon har ju varit ute och tyckt om det här och tagit en död på en del myter och sådär. Mm. Eh, men nu känns det som att eh, om man får kalla dem för amningslobbyn att de liksom börjar så här men komma tillbaka lite. Det känns som det är så här ständigt pågående debatt om mm. vad som är bäst. Och, och det är synd tycker jag. Ja, det är synd eh. att det ska behöva vara ja. en debatt. Liksom. Mm. Det är ja. två sätt att mata sina barn. Ja, precis. Och inget är bättre än det andra. Nej, för det är ju fortfarande många mammor upplever jag som, som vittnar om att, att de möts av ett motstånd eller fördomar eller väldigt ifrågasättande mm. i alla fall från både vård och från omgivning. Mm. Va, vad skulle du säga? Va, varför tror du att det är så? Ja, jag har funderat på det i liksom så länge. Eh, jag har inget bra svar på det. Eh, jag tror helt enkelt att många är liksom salig på sin tro. Eh, jag tror att det är... Eh, jag tycker att alla föräldrar ska få göra precis som de vill. Jag är absolut inte emot amning på något sätt. Jag tycker att alla som vill amma ska få amma och, och ha rätt till liksom hjälp och stöd och kunskap kring det. Eh, men vill man inte så ska man heller inte behöva prackas på en massa eh, saker om amning. Eh, bara för att. Men vi har ju, Sverige har ju lovat eh, världshälsoorganisationer och andra att vi ska liksom, ja, främja amning eh, på folkhälsonivå. Och det är ju bara på folkhälsonivå du kan göra vissa mätningar och se att, att amning skulle kunna ha en 
liten fördel. Och tittar man på de siffrorna så handlar det ju om liksom enstaka procent. Alltså det är ju inga liksom drastiska skillnader mellan en... Och det går ju inte att mäta heller. Du kan inte, du kan ha, det finns ju inte en hel population som är flaskmatad och en hel population som är ammad. Så det, det är väldigt svårt att dra slutsatser. Sen har du ju på... Eh, vissa fördelar finns det ju med amning, såklart. Men det finns fördelar med flaskmatning också. Mm. När vi ändå är inne på det här med myter och mm. så. Finns det några andra så här myter kring flaskmatning som du känner att vi borde sticka hål på? Så den här största myten är ju den om anknytning. Eh, för där är det ju många som känner att eh, jag kan inte amma om man inte då vill. Eller om man inte, man inte kan av olika skäl. Av fysiska skäl. Det finns ju de som inte kan av fysiska skäl också. Att, att barnet på något sätt skulle eh, må sämre av att inte få ligga vid bröstet. Så den myten kan vi ju slå hål på direkt. För att anknytning handlar ju om hur du svarar på barnets signaler. Att mm. barnet känner sig sedd och bekräftat. Och det har ju ingenting med hur den äter att göra. Utan du kan ju bekräfta ett flaskmatat barn på, genom att ta upp det när det skriker. Hålla det nära din kropp. Eh, titta den i ögonen. Eh, ja, svara mm. på barnets signaler och vara lyhörd för barnets signaler. Så det är väl den liksom främsta myten. Och det är väl den som många mammor dåligt av också. Att de känner att ja, jag borde ha ammat. För att, men, men det finns liksom inget magiskt i liksom brösten. Som gör att barnet känner sig mer älskat. Nej. Om den suger på brösten. Mm. Utan det handlar om andra saker. Man får ta sig tröja när man ska mata dem i flaska då. Om man ja, men kropps, hud mot hud är ju bra. Mm. Och det är ju liksom av, det är ju att det frigörs eh, mm. oxytocinhormoner och sådana saker. Och det kan du ju få ändå. Mm. Men det går bra att hålla barnet i famnen också. Ja, det <laughs> känner jag ta av sig. Speciellt när jag fick två samtidigt. Mm. Att, eh, jag ammar dem inte och de är två. Liksom. Ja, och här ja. går det ju faktiskt bra med pappans kroppsvärme också. Ja, det går nu var ju jag som var hemma ja, nej, men... i början. Men ja. mm. en fick sitta i babysitter och en fick ligga i farmen. Mm. Då fick man hålla på där. Mm. Mm. Eh, om man går in på lite mer konkreta liksom, frågor som vi har fått. Mm. Och som, vi är, som jag också funderar på. Men nu är det lite för sent kanske. Om man vet redan innan barnet föds att man vill flaskmata. Hur tycker mm. du att bäst sätt att liksom förbereda sig? Jag tycker att man ska berätta det för sin barnmorska på mm. mödravården. Och jag tycker att man ska se till att hon skriver in det i journalen. Mm. Så slipper du ta en diskussion om det här på förlossningsbordet. Det är ganska många mammor som vittnar om hur de har fått en föreläsning om amningens fördelar- i princip så fort barnet har kommit ut ur ja, så fort barnet har kommit ur mm. och det kanske inte är, man kanske inte är så mottaglig just då så det är bättre att ta den diskussionen innan och se till att det står i journalen så slipper man eh, ta det eh, jag har till och med hört om eh, exempel där mammor eh, som har fött barn inte har fått upp barnet på bröstet direkt efter förlossningen utan där man har tagit barnet och gått iväg tvättat det, mätt och, liksom, och där mamman känner sig men hallå var det mitt barn, jag är nyss fött det. ja men du skulle ju inte amma men den här liksom att få upp barnet på bröstet direkt det finns exempel på det mm. så skriv det i din alltså se till att det står jag vill inte amma men jag vill ha upp mitt barn på bröstet jag vill liksom inte bli behandlad på något annorlunda sätt eh, bara för att jag inte vill flaskmata mm. Ja, men det var väl klart. Ja. Man är ju ganska sårbar i den där situationen ändå. Mm. Man behöver mm. kanske inte en föreläsning om man Nej. har bestämt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. 
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sen finns det ju tabletter man kan få direkt efter som ska stoppa mjölkproduktionen. Det råder lite delade meningar om det. Det där tycker jag att man ska läsa på innan och se. För det finns en del biverkningar med de tabletterna som man kanske ska vara beredd på. De delas inte heller ut längre i alla landsting. Så vill man verkligen ha det så kanske man ska ta den diskussionen också. Och se till att man verkligen säkerställer att man får det här. Och läsa på lite och ha argument. Det tar ungefär lika lång tid att bli av med mjölken eh, om, man inte, om man inte tar tabletterna genom att liksom man mjölkar ur överskott och så där man kan linda brösten och så. Men eh, vill man ha tabletter för det kan kännas skönt att man får alltså för sig själv så kan det också kännas skönt att man får de där tabletterna. Mm. Men så liksom ta det löst innan. Men sen ska förlossningen och eh, om man nu hamnar eh, var man nu hamnar så, och på BB, de ska ha flaskor och de ska tillhandahålla mjölk, det är ingenting man ska behöva ta med sig själv. Ja, det kan ju vara bra att veta mm. också, för mm. det vet jag att, det förstod ju inte jag första gången. Mm. Liksom. Ska jag med mig egna flaskor? Det ska du inte behöva. Nej, Nej det, det ska också. du inte behöva. Mm. Som, alltså, jag tycker det är verkligen en djungel det här med hur veta vilken ersättning man ska välja. Det känns som att det finns otroligt många och, och jag tycker man kan eller har sett många också som inte som verkar som att de aldrig hittar rätt liksom, i en djungel och att barnet reagerar på olika sätt. Hur, hur kan man tänka där? Eller hur ska man finna allmänna så här råd till för någon som aldrig har gjort det förut och som precis befinner sig där just nu? Alltså det finns ju jättemånga olika ersättningar. De flesta är ju liksom vanlig ersättning och då finns det ju en massa olika märken. Det är väl en smaksak. Jag tycker man kan ta den som finns på ens närmaste affär. Den som är mest lättillgänglig. Men så finns det lite speciella ersättningar inom de här olika varumärkena. Så det finns ju en ekologisk sort till exempel. Så man känner att man vill vara ekologisk så kanske man ska välja den. Men sen finns det också en del specialersättningar för barn som löper större risk för allergier och sådär. Och det vet man ju oftast som förälder. Om man har mycket allergier i släkten så kan man eh, välja en sån sort. Och det står på alla paket vad de liksom... Men jag, alltså det, det finns ingen ersättning som är bättre än den andra. 
Och, och det betyder också att alla som finns där på, på hyllan i affären, de är bra. Liksom. Ja, precis. De, det är ganska, ja, det är ganska hårda regler för hur, liksom, vad ersättningen ska innehålla. Mm. Så att, ja, absolut. Det, de kan man lita på. Sen finns det ju, om man nu får ett barn som blir mjölkproteinallergisk, så är de ersättningarna jätte, jätte, jätte dyra och finns på apotek bara. Men om man ser till att få ett recept från en läkare, en barnläkare, då får man ut dem mycket, mycket billigare. Så det är ett tips också. Om man märker att barnet har mycket ont i magen och sådär så kan man kanske testa mjölkfritt. Och det, sen, eh, man, man hör ju ofta om liksom ammande föräldrar som äter mjölkfritt. Och som har liksom kolikproblem och så, så att många tänker sig att det här är en grej för flaskmat men det är inte så det är minst lika många föräldrar som ammar som har barn som får magknip ont i magen och man, äh, men man hör många som man träffar nyblivna föräldrar så nej men nu dricker jag inte kaffe och jag dricker inte eh, mjölkprodukter längre får vi se hur det går liksom. så att det är lika vanligt men ibland när man, just när man flaskmatar så kan man kanske känna sig lite extra utsatt tänka sig gud nu gör jag något gör jag något dåligt för mitt barn nu men nej det är, det är samma för ammande ammande barn. Det är bara att maten ska intas någon annanstans ja, först. Ja, liksom. precis, mm. precis. Och då kan man ju tycka att det är mer praktiskt att flaskmata så kan man själv äta vad man vill. Ja. <laughs> Men sen kommer man ju till nästa djungel då, när man väl har valt ersättning. Mm. Det är vad man häller den där ersättningen i. Mm. Flaskor alltså. Mm. Ehm, jag tycker också att det är, alltså det finns inga undersökningar som säger att någon flaska är bättre än de andra. De, flaskföretagen kör ju med marknadsföringsknep såklart och påstår att Våran flaska är näst bäst efter mammas bröst. Den vill man inte ha det som är bäst. Ja, nej, men efter mammas bröst. För de får ju inte säga att vår flaska nej, är bäst. Det. De måste säga att den är näst bäst. Mm. För mammas bröst är ju såklart det bästa då enligt mm. de regler som finns kring marknadsföringen. Men alltså första barnet så matade jag med en vanlig flaska som inte hade några finesser överhuvudtaget som jag köpte på Ica och det, det gick jättebra. Den andra gången hittade jag en flaska som eh, där man kunde skruva loss botten. Man kunde skruva loss... Alltså den var ju... De hade jag också. Ja, och det var väldigt bra för att eh, det var mycket lättare att göra rent dem. Men om det, om det var bättre påstod sig att det skulle vara någon slags för att det skulle bli mindre luft i flaskan så det är att jag tror inte riktigt på det där alltså. mm. <laughs> men lätt att göra eller ja. många delar i för ja. många delar ja. kan ju vara också problem men, men de, jag, jag tycker man, man får prova sig fram helt enkelt ja. mm. vi var inne lite på det där med ammande mammor, vad de stoppar i sig och mm. sådär och det sägs ju då att, eller forskningen säger väl ändå att det som mamman äter eh, tar bröstmjölkens smak av. Eh, och så får barnen testa på lite olika smaker redan när de ammas. Mm. Det får ju inte flaskbarn på samma sätt. Kan man se på något sätt att de har som svårare sen när de börjar äta och gilla smaker? Alltså, jag har inte sett någon forskning på det överhuvudtaget, det tror jag inte. Jag har aldrig hört talas om det. De får en ensidigare kost. Liksom. Ja, Ersättningen smakar likadant. Ju, alltså, nu får man ju ge smaksensationer. Eh, eh, mm. Redan från tre månader. Så att, eh, eh, det är väl bara att, att låta dem prova. Mm. Liksom, olika smaker. Om man nu tycker att det är ett, ett problem. Men sen förr eller senare så, så äter ju de flesta barn allt. Och blir nyfikna på mat. Om man är, vi har fått in en fråga ska jag säga. Mm. Om man är en ammande mamma som vill komplettera med lite flaskmatning. Hur kan man tänka då för att inte, ja, för att inte störa utamningen eller ja, för att komplettera? Mm. Det bästa är ju att man ammar först. 
Och, eller, det beror ju lite på. Behöver man kompletteringsmat för att barnet går upp dåligt i vikt? Eller är det för att man vill ha avlastning själv? Jag tror att det är avlastning på ja. både barnvakt och att pappan i det här fallet ska, ska hem mata och sådär. Alltså det där kan ju vara lite trixigt. Jag tror att om man är liksom konsekvent och, och ja, inte börjar för sent med flaskan heller så går det alldeles utmärkt. Men man får vara lite vaksam. Det är ju trots allt lättare för barnet att tillgodogöra sig mjölken via flaskan eh, än att suga på ett bröst. För då måste ju barnet jobba själv. Eh, så att, eh, och, och en del barn kan ju tycka då att fasen... Det här var bekvämt. Det här var bekvämt. <laughs> ska, så att, eh, var bara lyhörd och se att om barnet verkar börja föredra flaskan, om barnet börjar krångla vid bröstet så kanske man ska pausa lite med flaskan och eh, vänta lite tills man liksom försöker igen. Men jag har ju hört om att det kan vara ett minst lika stort problem för ammande mammor som där barnet aldrig tar flaskan. Mm. Och där man kämpar liksom hur länge som helst för att få barnet att ta flaskan. Men det går inte, en vägrar. Så att, ja, det är väl bara att kämpa på helt enkelt. Mm. Mm. Det finns ju en del flaskor som man nappar som är mer utformade som ett, ska likna ett bröst. Så man, är, man kan ju prova ett sånt mm. om man är rädd att det ska strula vid bröstet sen. Sen ska man väl tänka på tänker jag på hålet i pipen också. Mm, att, det inte går för fort. att det inte går mm. för fort. Mm. Så att Tyvärr man... går ju de flesta napparna rinner ju på fortare. ganska mm. bra. Ja, mm. Fortare än bröstet. Men så lite som möjligt. Mm. Liksom. Och sen är, ju så, sen är också bröstet, bröstvårtan är utformad. Alltså det kommer ju jättemånga hål samtidigt. Det är mm. som en, liksom en sprinkler snarare. Medan flasknappar är det ju mer ett, ett droppande. Mm. Kan man säga. Så att det är lite olika teknik. Men de flesta barn klarar att växla och tycker inte att det är några problem. En annan diskussion som kom upp det är det här med att koka vatten. Mm. Alltså jag vet inte hur många liter vatten jag kokar till mina barn. <laughs> eh, och det sägs ju att man ska koka vattnet upp till sex månaders mm. ålder. Mm. Hur viktigt är det där? Alltså eh, om man har vanligt kommunalt vatten. Så det, alltså Livsmedelsverket mm. som ändå då har koll på vattnet i Sverige kan man ju tycka. De, de menar på att man inte behöver koka vattnet. Gör de? Ja, de, de har inga sådana restriktioner i sina liksom, ja, instruktioner till hur man ska flaskmata. Däremot, de trycker snarare på att det är viktigt med liksom en god hygien runt att man tvättar mm. händerna innan och sådär och, och liksom håller allting rent och snyggt. Medan ersättningsföretagen, där står det ju nästan alltid på paketen att man ska eh, koka vattnet innan. Och det beror på Dels för att de vill ha ryggen fri eh, mm. om det händer någonting. Men sen är det också så här att i ersättningen är ju, eh, den är ju det är ett paket. Man öppnar ju det. Alltså det kommer ju in luft och mm. bakterier. Så vissa tycker ju att man ska blanda i hundra, alltså kokande vatten för att eh, få bort eventuella liksom, bakterier och så. Eh, annan ersättning ska man blanda vid max eh, 70 grader och annan ersättning. Där ska man läsa på paketen. Det finns ersättningar där man ska blanda med där, där vattentemperaturen eh, inte får överstiga 40 grader. För att då förstörs vissa ämnen i eh, probiotika till exempel i modersmjölksersättning förstörs vid 40 grader. Då får man ju också problem tänker jag. För att man får ju inte ta ljummet vatten från kranen. Nej det, det, det får man inte. Det ska vara kallt mm. vatten från mm. kranen. Det behöver inte kokas men det ska upp till Nej. 40 grader. Ja, det är jätteproblem. Men, men just det här med 40 grader. Då får man läsa på paketet och se. Står det att, att den ska värmas vid 40 grader så ska man försöka hålla sig till det. För annars mm. förstörs de här probiotikan. Och det är samma 
probiotika som finns i bröstmjölk. Det är samma ämne. Och bröstmjölk står ju oftast att man inte får värma upp i mikrovågsugn. Utan man ska liksom värma det i vattenbad. Mm. Och det är ju samma anledning att man inte ska värma det för mycket. För då förstörs delar liksom i bröstmjölken. Och det är samma med, med ersättning. Så att mitt råd är läs på paketet ja. och gör så. Men risken att man skulle liksom drabbas av bakterier och så är väldigt, väldigt liten. Det är snarare hur om man, om man, det man inte ska göra är att man ska inte göra en flaska barnet börjar äta. Äter inte upp, då ska man ju slänga det som är kvar. För då har, den ju fått, då har ju mjölken har ju då fått i barnets saliv och så vidare och då startar ju de här liksom bakterierna och börjar ju växa och föröka sig och så. Så att släng alltid mjölk som blir över. Och förvara färdig ersättning i kylskåpet. Bra. Mm. Hur länge då? Ja, det där... Nu ska vi se om jag har allt i huvudet. Nej, men om, man, om, man har kokat, om man har kokat vattnet innan och blandar till ersättningen då kan den hålla i 24 timmar i kylskåp. Men om man tar vattnet från kran och, bara värm, och ställer in direkt i kylskåpet då håller den 68 timmar. Så man kan absolut göra flaskor för natten och de håller. Men kokar man vattnet så kan det stå upp till ett dygn. I flaskor som man har förslutit och ställt in. Som ingen har druckit ur. Och så. Ja. <laughs> ja, det är mycket med det. Jag, vet att ja. jag hade så här, två stycken på nätterna. Då, två stycken mm. små termosar. En som var trasig. Så den, den tappade värmen jättefort. Och en som är kokande vatten. Så jag hade en som är kokt vatten. Ett med den som då blev kallt fort. Och en vällingdoserare. Och så visste jag då på natten. Ställde fram de två flaskorna. Hällde upp det kokande vattnet. Visste hur många milliliter mm. det skulle vara på med det kalla vattnet. I med vällingdoseraren skaka och sen var det klart. Man lär sig det där ganska. Man kan göra ju det där i sömnen. Ja, till det. Ja. Även en liten nattlampa bara. Ja. Men det, var, det är mitt bästa mm. tips. För ni som lyssnar. <laughs> Men läs på paketet. Gör som, så, så att det blir så bekvämt. Jag har hört alla varianter på mm. hur man gör på natten. Och hur man ska göra det smidigt. Så. Men hitta det sätt som funkar själv liksom. Var inte uppe på natten i onödan och liksom stå och koka vatten. Det finns ingen anledning. Det gjorde jag lite i början. <laughs> ja. <laughs> det är okej. <okay. laughs> Vi har fått in en till fråga. Mm. Vet du om det finns någon, någon, eh, något samband mellan flaskmatningsbarn och allergier? Att det ska vara ökad risk för allergier om man har varit flaskmatare? Nej, det är en jättemyt. Eh, man kan googla på det och det står jättemycket, finns jättemycket det är, finns ingen eh, sån koppling överhuvudtaget allergier är ärftligt mm. Mm. och ju mer barn utsätts för olika ämnen både vad gäller vad, det de stoppar i munnen det de andas in man brukar ju säga det att de minst allergiska barnen det är de som är uppvuxna på landet med massa djur och lite damm i hörnen och som får liksom smaka på jättemycket mat i början eh, de är minst allergiska jag tror det här var en empirisk betraktelse från sin egen familj där ett mm. barn var flaskmatat och hade jättemycket allergier mm. och det andra inte det. Så mm. det var nog mer bara en... Om, Men då om... kanske det finns i generna på något ja. sätt. Ja. Mm. Det var mer en slump kanske. Ja. Det är det här fallet. Ja. Mm. Så kan det vara. Mm. Och en annan, jag vet inte om det här är en myt men det här med råmjölken, hur viktig är den då? Eh... Alltså det råder också delade meningar om den. En del tycker att den är super, super viktig. Och det är den ju för alltså fyrfota djur och så vidare. Där, där, man, där man får med sig när de föds så, så finns de här ämnena som man behöver när man föds. Den här extra boosten av olika ämnen. Men för människor så får man med sig ganska mycket genom moderkakan. Så man har liksom man föds med ett, med ett skydd. 
eh, immun, ett, ett immunförsvar. Man föds med det. Så man får med sig en boost från mamman, mamman det man har fått i sig via moderkakan. Eh, sen planar det där ut. Och då kan man liksom fylla på det immunförsvaret med, med bröstmjölk. Eh, men råmjölken, ja, det är ju... Det finns ingen liksom, det, det råder också så här dubbla. Mm. Som är det, så mycket annat. det beror på vem man pratar med. Men, men, men helt klart är det så att barnet får ju en viss, ett visst skydd eh, för eh, en del sjukdomar via bröstmjölken. Medan man ammar, så fort man slutar amma så försvinner det där, immun, eh, det där skyddet. Och då måste barnet själv börja skapa antikroppar. Eh, så att ja. Ska vi bara förklara också kanske begreppet råmjölk för de som är gravida och inte har kommit i kontakt med de här. Ja, det är väl helt enkelt den första mjölken ja, som kommer. Precis. Ja, precis. Som är lite tjockare, ja, lite gräddigare ja, kan man kalla mm, det. Lite gulaktig. Mm. Men det beror på vem du pratar med. Pratar du med en person så säger den att det är jätteviktigt, superviktigt för att barnet ska få i sig liksom en extra boost med immunförsvar och, och olika grejer. Men och, och pratar du med någon annan så säger de att äh, det är viktigt för kossor och grisar och sådana primater <laughs> men, eller djur. Medan för oss människor är det mindre viktigt för du har, ja, allt det där kommer också i moderkakan. Nu vill jag ha dina fem bästa flaskmatningstips. Fem, ja, jag har skrivit upp tre grejer. Ah, ja, okay, tre. <laughs> du är ändå vår guru. Ja, ah, men precis. <laughs> Nej, men jag kanske, jag, eh, mitt första tips är att eh, köpa jättemånga flaskor. Alltså, jag håller med. Ja, eh, försök att ha liksom en, en dyngsuppsättning åtminstone. För annars blir det ett himla diskande hela tiden. Och... Eh, det kan vara skönt att slippa. Man kan också köpa en sån här flask, disk, alltså flasktorkningsställ. Så blir, behöver man inte ha liksom hela köket fullt av, av flaskor överallt. Men köp, så köp en rejäl uppsättning. Barnet äter ju, kan ju äta upp till 8-10 gånger per dag. Så att liksom köp på så att man har. Mitt andra tips är att köpa en sån här doseringsdosa som du nämnde. Mm. Superbra. Man bara fyller på den och sen har du liksom rätt eh, mängd uppmätt pulver eh, som du bara duttar ner i flaskan och så skakar du så är det är klart. Det är så bara... de heter vällingdoserade? Vällingdoserade, ja, precis. Ja, superbra. Eh, mitt tredje tips är att eh, göra lite research i sitt område och kolla liksom, vart finns det amningsrum, vart finns det fik med mikrovågsugn McDonalds brukar jag ofta ha så att man vet liksom när man är ute, vart kan jag... För det är så här, barn blir hungriga och de blir hungriga jävligt snabbt. Och det kan rätt bli rätt skrikigt om inte barnen får mat. <laughs> Aldrig varit med om faktiskt. <laughs> och, och ammar man är det ju ganska lätt att bara sätta sig någonstans och, och ge barnet mat. Medan som flaskmattningsmamma så får man, eller föräldrar så får man liksom planera, måste man planera lite. Så att jag tyckte det var rätt skönt att veta. Liksom, att ja, men där kan jag gå in och där vet jag att det finns en mikro om det skulle knipa. Liksom. Och speciellt i början och speciellt som helt ny mamma så, så är det där jättejobbigt. Mm. Jag sprang en gång mellan, jag var på ett fik i, eh, det var när jag ammade min, eh, min dotter då de här första tre månaderna. Jag hade precis vågat mig ut eh, och eh, var på ett fik i gamla stan och så vaknade hon och blev hungrig. Och jag vågade inte amma eh, på fiket. Så att jag liksom kastade på mig kläderna och sen sprang jag från gamla stan upp till Olens Hela den där liksom långa vägen i, i Stockholm. 
Drottninggatan sprang jag upp för jag visste att de hade ett amningsrum på Lens för där vågade jag amma. Jag ville inte sitta på det där kaféet och amma. Mm. Men det var ju skitjobbiga minuter. Liksom. Hon gallskrek och jag tänkte att nu dör hon. För att... <laughs> Men ja, så det är mitt, mitt tredje tips. Mm. Något annat du vill skicka med, förlåt Lina. Till, till exempel, vad, vad har en flaskmatning som mamma alltid i sin skötväska? Eh, flaskor och ersättning. Och med ett, ett till tips. Ha, köp lite färdig blandad på Tetra. Det finns ju eh, både pul- ersättning finns ju både som pulver som man blandar till. Och så finns det ju färdiga tetror. Och de där färdiga tetrorna tyckte jag var skönt att ha också. Eh, för då gick det snabbt. Och har man tur så kanske man får ett barn som tycker att det är okej okay att äta den där kall. Nej, men det behöv- minnar mm. faktiskt. Båda mm. två har, ja. har jag, jag har också ja. nästan alltid haft en sån. Mm. I, man vet ju liksom aldrig. Inget av mina gjorde det. De krämmer mig. <laughs> Inget av mina Nej, barn gjorde det. Jag, jag försökte. En, om jag ville gå på en shoppingtur tänkte jag. Ja. <laughs> Inte fanns i närheten. Du bara försvann det plötsligt. <laughs> Inget av mina åt den, den kall eller ljummen. Jag försökte flera gånger. Utan den skulle vara liksom kroppstempererad. Eller 37-38 grader. Annars så vägrade de äta den. Men om man kanske vänjer dem lite i början med att den ibland att den har lite olika temperatur så är det väldigt väldigt praktiskt. Nu har jag glömt bort frågan. <laughs> det var Nej, jag tänkte bara få en lite skötväsketips. Jag tänkte för ny, nyblivna mammor. Jag tänkte att ni kanske har andra saker än vad vi Amanda har i skötväskan. Som man alltid har redan. Mer saker har jag, hade, jag hade alltid såna här fryspåsar. Tre liters fryspåsar. Eh, dels för att det var skitbra att stoppa blöjan i. Om man inte hade, fanns någonstans att slänga den. Eh, men också för att använda flaskor. Och, och, och så kunde jag ha sett så att jag hade en ren, ett rent sätt med flaskor och så knöt jag in den i en sån här 3 liters eller 5 liters fryspåse och så låg den liksom klar och sen när jag hade matat så, så bara slängde jag ner den igen och så knöt jag till och då ja, var det inga rester som rann ut i väskan och så, där. så det hade jag alltid med mig det är bra med de här flaskorna som har lock också. Ja, det är bra. Nu, över napparna mm. liksom, då behöver man inte heller vara så. Fast de var lite glapp ibland. Ja, alltså. ja. Påsar. Påsar är bra. <laughs> Om det är nu någon mamma som sitter där ute och vill bli lite bostad i sin flaskmatning. Mm. Vad vill du säga till henne? Jag vill säga att eh, gå med i någon av de Facebookgrupperna som finns som handlar om flaskmatning. Där man kan se hur många andra det är som faktiskt också flaskmatar. Mm. Eh, läs på jättemycket. Googla på flaskmatning och anknytning och allting. Liksom man känner sig om man, att man är orolig att, eh, ja, att man inte ska ge till sitt barn då, eftersom man flaskmatar. Men, det är ingen som kan se på, flask, på barn som växer upp om de är ammade eller flaskmatade. Finns. Jag är flaskmatad. Ja, jag är med. Ja. Ja, det finns inga liksom mätningar som ja, visar att, att barnen... På no- alltså det går inte att se på individnivå eh, några som helst skillnader. Kan man kanske till och med avsluta med några så här, det här är fördelarna med att flaskmata? Fördela, den största fördelen tyckte jag var eh, dels att man kan dela på matningarna på ett annat sätt med, sin, med den andra föräldern. Och en annan jättestor fördel var att man slapp amningskläder. Man kunde ha på sig vad man ville. Mm. Så tyckte jag. Mm. Och sen också att man alltid visste liksom hur mycket barnet hade fått i sig. Mm. Jättebra tycker jag. Mm. Tack snälla Petra för att vi fick komma och träffa dig. Mm. Tack så mycket, det var jätteroligt. Mm. Tack. Tack, tack. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.